0: Seja bem-vindo ao podcast da Medic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Medic Talks. Conhecimento é saúde. Bem-vindos à terceira jornada farmacêutica de atualização em HIV e infecções Meu nome é Milva Fonsi, eu sou médica infectologista, assessora técnica do Programa Estadual de ST de São Paulo e tenho a honra de, pelo segundo ano consecutivo, realizar a abertura da jornada. Agradeço a Débora e a toda a equipe organizadora pelo empenho e agradeço a vocês por terem a disponibilidade de dividirem conosco essa manhã de sábado. Vamos aqui, eu trouxe algumas reflexões ou ainda algumas observações para dar início às atividades, né? Vamos pensar que no ano de 2020, o ano que todos nós gostaríamos que não tivesse existido, ou ainda o ano que todos estamos torcendo para que acabe, esse ano trouxe a pandemia de Covid-19, que nos mostrou a todos o quanto estamos vulneráveis, trouxe medo a todos, nos fez refletir sobre todos os nossos procedimentos habituais seja em casa, seja no ambiente de trabalho, seja nas unidades de saúde, nos obrigou a mudar, a adaptar, a improvisar, a se manter distantes um dos outros. Para algumas pessoas isso é muito difícil. Um ano cheio de incertezas, cheio de expectativas e cheio de conflitos. Um ano cujo dano iminente foi muito grande um dano em todos os níveis, né? O dano a nível de adoecimento, a nível de óbito, nível de desorganização, de perda de emprego, questões sociais, questões pessoais, questões emocionais, foi um ano, está sendo um ano de grande desafio né? e em que nós realmente precisamos nos reinventar. Pensando nessa necessidade de adaptação ou de readaptação à realidade do momento, pensando na necessidade do distanciamento social, pensando em evitar que as pessoas circulassem tanto pelas ruas quanto pelos serviços de saúde, o Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde lançou mão de alguns documentos. Né? Primeiro, o ofício circular número 8, recomendando a dispensação de medicamentos antirretrovirais sempre que possível para 90 dias e ampliando a validade daqueles formulários que já tinham sido emitidos por mais 90 dias e dos formulários de PrEP, permitindo a dispensação para 120 dias. Na sequência, tivemos o ofício circular 12, falando da questão da oferta dos testes rápidos e eh, sugerindo a ampliação do uso do autoteste, inclusive eh, tendo ele disponível em unidades dispensadoras de medicamento para que os nossos usuários pudessem levar os testes para seus pares. E também que falando das modalidades de atendimento à distância que vieram esse ano e acredito que vieram para ficar porque elas são elas que têm possibilidade, possibilitado o atendimento da maioria dos nossos pacientes. Veio também um ofício circular número 13, com prescrição por assinatura digital, a nova revalidação do formulário de tarv por mais 90 dias, uma nova dispensa de medicamentos para PrEP por mais 120 dias, e ainda as orientações do ofício circular número 14 para prescrição e dispensação de tarde para estrangeiros. Vejam, todos esses quatro documentos falam basicamente de vamos proteger a nossa população, vamos evitar que eles transitem quando for desnecessário, fornecer a maior, a maior quantidade de medicamento possível é, e facilitar o máximo possível a vida das pessoas que vivem com HIV. A Anvisa também fez um movimento semelhante no que diz respeito aos medicamentos sujeitos a controle especial com a RDC 357 de março de 2020, estendendo as quantidades máximas de medicamentos por receita, né, por dispensação e também dando uma permissão temporária para entrega remota e entrega em domicílio desses medicamentos. E a RDC, 425 agora, de setembro de 2020, estende a RDC 357 até publicação em contrário. Então, nós ainda temos esse facilitador no que diz respeito aos medicamentos de controle especial. O que aconteceu com as pessoas vivendo com HIV durante o ano de 2020? Claro, elas passaram por tudo aquilo que todos nós passamos, mas talvez ah, numa intensidade maior. Houve um grande medo né, da vulnerabilidade pela imunodepressão, pela condição crônica que eles têm. Ah, muitos dos nossos pacientes estão envelhecendo, muitos deles têm comorbidades que são fatores de risco para quadros mais graves de COVID-19, tal como hipertensão, diabetes, cardiopatias. Muitos têm contactantes domiciliares que estão dentro desses grupos de risco. Muitos já têm ou desenvolveram distúrbios de humor. Muitos tiveram cancelamento das suas consultas. Nós vimos isso é, no primeiro semestre, particularmente com os pacientes de consultório privado em que vários consultórios foram fechados e eles perderam o acesso às suas receitas de terapia antirretroviral. Muitos deles passaram por dificuldades financeiras e ainda estão passando por dificuldades financeiras e por aí vai, né? Todos nós sabemos o impacto que essa pandemia teve na sociedade como um todo. No nosso recorte populacional específico, tudo isso leva a quê? Ao alto risco de abandono de terapia antirretroviral. Tudo aquilo que aqueles documentos iniciais que eu citei estavam não queriam, tudo aquilo para qual aqueles documentos foram criados para não acontecer. Né? Vamos facilitar o acesso à medicação para que não haja abandono. Mas, mesmo com o acesso facilitado à medicação, existe um alto risco de abandono, sim, por toda a vulnerabilidade que essa epidemia traz. Bom, o que nós profissionais de saúde podemos fazer, e aqui em especial o que vocês farmacêuticos podem fazer, vocês que são detentores da senha do ciclone, né, da poderosa senha do ciclone. Nós podemos identificar as pessoas que estão em risco de abandono, ou aquelas que já estão em abandono, para resgatá-las ao serviço, para resgatar o seu tratamento, antes que haja adoecimento, antes que haja perda da qualidade de vida, antes que haja óbito. Né? Como que nós podemos identificar essas pessoas? Nós podemos utilizar no ciclone o relatório de atraso de dispensa, em que você vai poder escolher qual período de atraso você quer. Eu quero saber quem atrasou um dia, 15 dias, 30 dias, 60 dias, aquilo que você achar que é mais adequado para o seu serviço. Podemos também utilizar, aí não no Ciclone, mas no SINC, o sistema de monitoramento clínico, do qual eu venho falando há anos, eu tenho certeza que a maioria de vocês já me viu falando desse sistema. É, podemos identificar os usuários que estão em abandono de TARV por um período mais longo. Aqueles que não tiveram nenhuma dispensa de TARV, 90 dias após o, 100 dias, desculpa, após o término estimado, da sua medicação. E também, tanto pelo SINC no relatório de carga viral detectável, quanto pelo CICLON, é possível identificar usuários que estão em TAV e que apresentam carga viral detectável, e são aqueles que potencialmente podem estar acumulando mutações de resistência, podem estar em falência de tratamento e necessitam de uma intervenção mais precoce. Ah, como? a partir da identificação desses usuários e que eu acho que honestamente farmácia é um nicho bastante especial para essa identificação porque é lá que se tem o controle de se o paciente está retirando ou não a medicação com que periodicidade e pela periodicidade você pode inferir se, essa, ah, se o uso da medicação é regular ou não se há adesão ou não o que a gente pode fazer a partir da identificação desses usuários? Bom, discussão de equipe e desenvolvimento de estratégias. Estratégias para acessar o usuário, estratégias para trazê-lo de volta ao tratamento, estratégias para facilitar o acesso ao tratamento e à terapia antirretroviral neste contexto de pandemia. Essas estratégias podem ir desde contato telefônico até o envio de medicamentos pelo correio, Recentemente nós tivemos uma experiência no Instituto de Infectologia Milho Ribas bastante interessante. Eles utilizaram um relatório de atraso de dispensa do ciclo para identificar pessoas que estavam em risco iminente de abandono ou em abandono precoce, abandono recente da terapia antirretroviral. Fizeram contato, identificaram qual a vulnerabilidade, se era uma dificuldade de acesso, se era falta de receituário médico, provi... falta de consulta agendada, providenciaram o um agendamento, providenciaram as receitas e para aqueles que tinham dificuldade de acesso ou medo de ir até o Instituto de Infectologia Emílio Ribas por causa da pandemia de Covid-19, uma articulação com uma ONG chamada Barung possibilitou a entrega de medicamentos em casa pela própria ONG ou pelo correio. É claro que nem todos têm a chance de fazer essa articulação com o correio, mas pode ser feita, por exemplo, articulação com a atenção básica, com a equipe do PSF, do seu município, é, para que os medicamentos possam chegar às pessoas, ao invés das pessoas terem que chegar ao medicamento no momento em que nós não queremos que elas circulem, nós não queremos exposição. Isso tudo... Gera uma sensação de acolhimento, né? um sentimento de ser cuidado, que é muito importante no resgate terapêutico. É importante que todas as intervenções sejam registradas para que a gente possa fazer uma avaliação do tipo de paciente que necessitou de intervenção, qual a intervenção teve sucesso, qual a intervenção não teve sucesso, e aí planejar as ações futuras, mas tudo isso inicia com o monitoramento e tudo isso pode ter início naquele sistema que vocês usam rotineiramente chamado Ciclom. Eu espero ter convencido vocês da importância do monitoramento, eu espero ter convencido da importância do profissional farmacêutico nessa abordagem multidisciplinar do abandono e eu espero trazer todos vocês ao resgate dos nossos pacientes. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente acessando magictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.